0: Olá, meus ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 30 de janeiro de 2021 falaremos sobre estudo e carreira, aprender para na escola. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com Henry Copré... Olá, Mirella.
1: Olá, ouvintes.
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sobre a perspectiva das neurociências convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com o Juliano Carregari. Ele é um entusiasta do ensino, iniciou no mundo da educação como monitor de biologia no ensino fundamental e médio, e se apaixonou pela docência dentro e fora de sala de aula. Hoje, Atua como diretor no ensino superior em Brasília. Ele possui doutorado em Ecologia pela Universidade de Brasília, com formação em Recursos Humanos, Administração e hoje estuda Pedagogia na Anguera Educacional. E ainda sonha em cursar Psicologia em breve. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigada pela sua presença.
2: Olá Mirela, olá Henrique, olá ouvintes. Eu que agradeço pelo convite espero que a gente tenha um ótimo bate-papo hoje.
0: Teremos sim. E contamos também com a presença de Marta Bittoli. Nossa convidada é uma amante de viagens, admiradora de culturas, apreciadora de todas as culinárias, estuda espanhol e é iniciante na arte do crochê. Marta é formada em Letras pela USP está finalizando o mestrado em orientação pela Lehigh University dos Estados Unidos. Marta é orientadora educacional há mais de 10 anos em São Paulo e hoje atua em uma função híbrida em uma escola internacional, a Chapel School, apoiando alunos de ensino médio nos âmbitos socioemocional e acadêmico e também faz a orientação em processos de admissão em universidades no Brasil e no exterior. Seja bem-vinda, Marta. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Mirella. Obrigada, Henrique, pelo
3: convite para participar desse podcast. Eu estou muito animada para ver os rumos que
0: essa conversa vai tomar. Ah, nós também. E eu começo aqui relembrando, através de um texto de autoria de Patrícia Bianchi Borges, intitulado o Estúdio e a Aprendizagem, referenciado neste episódio, algo que todos devemos ter em mente. Diz lá, o grande educador Jean Piaget afirmou que o direito à educação não é apenas o direito de frequentar escolas, é também na medida em que vise a educação ao pleno desenvolvimento da personalidade, o direito de encontrar nessas escolas tudo aquilo que seja necessário à construção de um raciocínio pronto e de uma consciência moral desperta. Piaget, diz Patrícia, é muito otimista quanto à aprendizagem, de fato. E como John Dewey pensa que aprender é próprio do organismo, chega a ser condição de sua sobrevivência. Diz ela que já está fazendo muito o educador que não atrapalha essa tendência natural do indivíduo para aprender ao facilitar demais. Mas é preciso sim entender que a facilitação reside no estímulo ao desenvolvimento da inteligência já que, na verdade, o desenvolvimento intelectual é um processo de contínuas aprendizagens. Ensinar, então, não deve ser entendido de outro modo, senão como a criação de condições para o desenvolvimento intelectual. O caminho a ser seguido pelo professor é o de fornecer estímulos que alimentem as estruturas mentais existentes e apresentar situações-problema que provoquem o progresso mental. E assim, Harry, eu passo a bola para você, para iniciar essa entrevista com Juliano e a Marta, tendo como ponto de partida a necessidade de entendermos que aprender é, como bem colocado pela Patrícia nesse texto, arremetendo a Piaget e a Dewey, um processo natural, necessário e constante para todos nós.
1: Mirella, esse assunto tem um monte de tentáculos aí no meio, né? Que a gente poderia seguir. Tem muita, é verdade. Tem muito caminho aí, né? A gente estava ouvindo você falar a questão do já estará fazendo muito educador, que não atrapalhar a tendência natural do indivíduo para aprender. A gente tem tanta coisa que poderia pegar por esse caminho, tanto clichê de coisas que são faladas, mas coisas interessantes também. Mas eu vou aproveitar esse, esse início de conversa com os nossos convidados, com o Juliano e com a Marta, para buscar voltar um pouquinho nesse ponto do aprender como um processo natural e, além disso, um processo necessário. Né? Os dois trabalham aí na área de educação, e eu acho que a gente enxerga essa, essa necessidade da aprendizagem, como isso, a aprendizagem por si só, é algo que é motivante para todos nós. E eu queria ouvir um pouquinho deles, né, pela história que eles trouxeram aí deles, como é que eles enxergam essa questão da aprendizagem, hoje, olhando para trás, na vida deles, do processo que eles passaram, é, como um processo que vai além dos muros da escola, né? por ser um processo natural. Não é apenas algo que alguém obrigatoriamente colocou formalmente em um local e falou agora você aprenderá isso, mas é algo que parte também de nós. Uh, vou começar um pouquinho com o Juliano. Juliano, você queria falar um pouquinho sobre isso na sua vida? Essa essa vontade, esse essa necessidade constante de estar aprendendo aí? Como é que isso é para você?
2: Ok, Henrique. É um texto realmente muito interessante a gente poderia ficar falando aqui de vários temas da várias temáticas né dentro desse contexto ah, na minha visão ah, na verdade o que me incomoda bastante o um, que eu vejo muito na realidade hoje principalmente no nosso país é de que existe uma ideia estática do ensino existem caixinhas no ensino que tem início meio e fim né na qual o indivíduo, seguindo a linha né, mais comum, entra na escola, depois passa para um, um ensino superior, em diversas áreas, para conseguir entrar em uma profissão, no um mercado de trabalho, e ali acabou o processo de ensino dele. Né? Tanto é que a gente, é, no, na minha rotina não só dentro da, da empresa que eu trabalho, né, com os, os alunos em si, mas também fora, né, com familiares e amigos, eu escuto muito termos como terminar os estudos ou voltar aos estudos, como se o um estudo fosse algo finito, né? E como bem pontuado pela Mirella aí no, no texto, que a gente indica que é um processo contínuo, né? E no meu ponto de vista, é contínuo e praticamente infinito, né, a gente cada vez mais que absorve conhecimento e, e desenvolve novas tecnologias, isso gera mais conhecimento, então a gente acaba vendo isso como, como algo sem fim, no meu ponto de vista, né, e... Você, você, percebe, você percebe
1: quando a gente fala aquela, aquela velha máxima, não né? Só sei quanto mais eu estudo, mais eu vejo que que não sei, né? Que eu preciso aprender que mais sei. coisas, né? É exatamente. É, é um processo que ele é contínuo, realmente. A gente vê que e é um processo gostoso, né? Um processo que para a gente é como se fosse não é um processo é, que, que é doloroso para a gente, né, Marta? O que, é que você acha?
0: É eu. Eu
3: gosto muito dessa discussão e de pensar no aprendizagem como algo natural e necessário, né? A gente... A aprendizagem deriva de uma série de necessidades e eu gosto muito disso que o Juliano está falando, pensando... Essa ideia de que o ciclo de aprendizagem termina depois do ensino superior, num caminho tradicional. E, e na verdade, quando a gente pega dados como do, do Fórum Econômico Mundial e quais as habilidades que a, as pessoas precisam ter para daqui cinco anos no mercado de trabalho, a habilidade número um que aparece para o Brasil é a habilidade de aprender ativamente e ter estratégias de aprendizagem. Então, é, a gente vê a relevância dessa discussão e acho que o Juliano comentou uma coisa que o incomoda, né? Essa coisa do fim dos estudos. É, e eu vou acrescentar uma a isso. É, me incomoda um pouco a ideia de que, para aprender, todos os alunos têm que passar pelos mesmos caminhos. A verdade é que a gente vai ter alunos passando por caminhos parecidos e saindo com resultados diferentes. Eles vão aprender coisas diferentes. Então, chega no momento que eu me pergunto se não vale a pena a gente oferecer caminhos diferentes para que esses alunos possam aprender coisas diferentes, que já é o resultado que a gente tem de qualquer forma, mas talvez de uma maneira um pouco mais natural. E assim a gente evite de reduzir a motivação desse aluno, quando a gente permite que a, aquela curiosidade dele continue, né? É, na interdisciplinaridade, nas discussões que vão além do, do daquilo que está prescrito para a gente, que a gente precisa fazer enquanto escola, enquanto universidade... Como que a gente cria essa possibilidade de de caminhos múltiplos de aprendizagem, já que o resultado já é diferente de qualquer forma, né? Será que a gente não está resistindo um pouco?
1: É, e, e a gente vê essa, essa talvez, Marta, essa, essa preocupação dessas mudanças que o sistema de educação brasileiro está passando com a questão dos itinerários formativos no ensino médio, é uma busca para os alunos terem um um projeto de vida, pode ser um início aí da, da gente começar a olhar para a educação de uma forma diferenciada, né? de que as pessoas vão atrás daquilo que elas querem. Você, você falou uma coisa, na, na uma palavrinha que você falou para mim que eu, que me chamou a atenção, foi a parte da motivação. E como a gente, eu, quando eu fui aluno, a, a ideia da motivação, e, e quando você não tinha um, um resultado satisfatório, era como se aquela nota tivesse que te motivar. Né? e não simplesmente o aprender pelo aprender. E como eu me motivava, isso é uma experiência uma, uma experiência pessoal, mas eu acho que se a gente para para observar o, o que acontece com, com a população em geral, com os estudantes em geral, na hora que eles começam a tomar gosto por alguma matéria, na hora que eles começam a entender que eles são capazes de progredir, ou seja, que eles são capazes de aprender, como muda a motivação deles, né? Você,
3: muda. Você, né? muda e muda muito. E, e eu vou acrescentar a esse esse conjunto né de, 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 de pontos aqui para discussão é, a questão da aprendizagem socioemocional entrando agora até pela própria BNCC, além né desses caminhos novos para o ensino médio, mas entrando no ensino infantil e ensino fundamental é, para apoiar a ideia de que, sim, a gente precisa... Aprender a lidar com diferentes conteúdos Mas a gente tem algumas habilidades socioemocionais Que são tão importantes quanto esse conteúdo Para que a gente consiga se desenvolver lá na frente E não como profissional Que eu acho que é um pouco desse caminho que o Juliano estava falando né? Você vai para a escola, você se forma na faculdade ensino, Encerrou o seu ciclo de estudante e começou o seu ciclo profissional mas, na verdade, a gente está numa trajetória de formação de pessoas, de seres humanos, que vão, em todo momento, lidar com é, novas situações, novos conteúdos, novas, habil... novas pessoas. E tendo as habilidades é, que vêm listadas aí em uma série de... de... A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas essas habilidades socioemocionais, a chance desse aluno ter sucesso nessas interações e, e estar confortável com a novidade que vem a cada dia... De, de trabalho, enfim,
1: é muito maior. É, realmente é. As habilidades socioemocionais estão. São, são, são peças chaves aí, como é que a gente consegue imbuir isso aí dentro do, dos alunos, né? Só para fechar esse primeiro bloco. Dentro da área de atuação de vocês dois, o Juliano atua principalmente na área do ensino superior, então são alunos que já estão aí, provavelmente até já entraram no mercado de trabalho, ou estão retomando, né? O, uma vida acadêmica, é, não estou falando nem de retomando no um momento de aprender, hein, Juliano? Você... <risos> Mas retomando um momento dentro da... Eu prestei atenção aqui é... na frase. <risos> retomando uma vida acadêmica. A Marta, que trabalha com essa orientação para os alunos, o que, que vocês... Em poucas palavras, né, com relação a uma frase, você precisa parar de fazer aquilo que te pedem e passar a fazer aquilo que é preciso ser feito. Vocês acham que isso se aplica como a uma orientação para os alunos que vocês atendem. Vamos começar com o
2: Juliano. Henrique, é, com certeza o aluno precisa ser mais protagonista do seu ensino e a gente encontra no ensino superior uma grande dificuldade nessa etapa. Né? Então, a gente trabalha muito, principalmente com os calouros, com atividades né, fora de disciplinas curriculares é essa ideia de que realmente o indivíduo precisa ser mais protagonista do seu ensino se ele quiser entender principalmente a importância que o ensino tem na vida dele. Ok,
1: Marta, e você com os alunos que estão aí no ensino médio que estão começando a pensar em carreira, começando a pensar em o que, que eles vão fazer da vida, né? O que que você acha?
3: É, eu, eu tenho visto muito, tenho tido muitas conversas também sobre a questão do, do se arriscar, do, do risco. Né? E eu acho que quando a gente fala no né, momento de escolha de carreira, é, ou no momento de escolha de uma universidade, ou de um próximo passo, existe um medo ainda muito grande de errar. E eu acho que esse medo vem nesse pensamento tradicional de que o próximo passo que eu dou vai definir o resto da minha vida. Quando a gente precisa dar um passo para trás e pensar. Eu preciso seguir com as coisas que eu tenho interesse em fazer, que eu gosto de fazer, e eu gosto muito dessa ideia do protagonismo do aluno, né, em qualquer nível, é, mas porque, confiando que quando eu estiver fazendo as coisas que as, que me interessam, né, nas quais eu queira estar envolvido, eu vou desenvolver esse caminho. Eu não preciso... Uh, aquela, aquela escolha profissional não é a minha trajetória inteira, ela é só o meu próximo passo.
1: Legal. Bom, Mirella, vamos tocar adiante aí.
0: Nesse primeiro bloco, apresentamos nossos convidados de hoje. Juliana e a Marta, que toparam conversar conosco aqui no podcast Neuropapo em Educação sobre Estudo e Carreira, Aprender para na Escola. E começamos esse bate-papo conversando sobre o Aprender.
1: Prosseguimos no tema, ouvindo de nossos convidados, suas ideias, suas ideias sobre como aprender uma habilidade, uma competência, uma atividade que desenvolvemos ao longo da vida e precisamos ser protagonistas né, sobre isso é, e que a gente precisa aprender para sobreviver.
0: Continuamos agora com mais um pouco de informação sobre como aprender é diferente de estudar. Vou citar um trecho de um outro artigo referenciado neste episódio intitulado Aprender versus estudar, a chave para vencer. Vamos lá. Para muitas pessoas, as palavras estudar e aprender sempre foram intercambiáveis. Você estudou matemática na escola, aprendeu a dirigir e assim vai. Ainda assim, há uma diferença fundamental de significado entre as duas palavras. Estudar geralmente está associado à educação formal e é mais sobre ganhar conhecimento. Aprender, por outro lado, não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de aplicá-lo em situações do seu cotidiano. A diferença entre estudar e aprender pode parecer trivial no início, mas não entender a diferença pode sim ser o um ponto de ruptura para o um indivíduo ou uma organização. E...
1: Complemento dizendo que a diferença entre estudar e aprender chega a ser crucial quando falamos em carreira. E para botar lenha nessa fogueira, vou convidar o Juliano e a Marta para um jogo rápido de perguntas e respostas. Juliano, vamos começar com você. Qual é o ponto difícil na escolha de uma carreira?
2: Nossa... Essa foi difícil mesmo, hein? <risos> Bem... Nem pergunta fácil uh, aqui. É, eu vou puxar até um gancho do que a Marta pontuou é, que eu acho muito interessante, que a gente não valoriza o erro. E eu acho que isso dificulta muito a escolha de carreira, né? Porque, uh, ao invés da gente estimular o aluno a a se desenvolver, não só para uma carreira, mas como pessoa, a carreira vai ser parte da vida dele, a carreira não vai ser a vida dele. né Então, assim se a gente perguntar em, em diferentes é, situações, as, as pessoas escolhem um, um curso pensando numa carreira, mas ela não, não tem uma bola de cristal, ela não sabe o que vai acontecer lá na frente. né Então, eu acho que a maior dificuldade para para um calouro nosso, para um candidato nosso, quando a gente bate papo ali no momento vestibular, é justamente esse medo, esse medo de que pode não dar certo. Mas se ele não tivesse esse medo, ele iria se embrenhar por, às vezes, uma área de conhecimento que iria levá-lo para caminhos que ele não imaginava, como acontece muito. E como eles são jovens, né? então a gente está falando aí de uma escolha, de uma carreira ali por volta de 17, 18 anos, a, a vivência de, de mercado, a vivência de, de, de como funciona a, uma, você como profissional dentro de uma sociedade, ainda não está imputada neles. né? Então, eu acho que um dos principais uma das principais dificuldades é é esse indivíduo vencer esse medo para se embrenhar no caminho do conhecimento e entender que que se ele obter, obtiver a conhecimento, ele vai sair de um ponto A para um ponto B à frente. Ele nunca vai para trás. né Agora, onde é esse ponto B, ele não precisa saber. né Ele precisa acreditar que ele vai ter... É, competências e vai desenvolver competências e habilidades nesse caminho. Isso. Do meu ponto de vista, eu acho que seria o principal ponto.
1: Legal. Marta, e você? Para você, qual que é o ponto difícil na escolha de uma carreira?
3: Eu estou me divertindo muito com essa conversa. só queria começar por aqui. <risos> Estamos eu <acho> que... todos. <risos> eu acho que tem duas coisas que eu quero acrescentar ao que o Juliano comentou agora. E uma é a ideia de que se eu tomar uma decisão errada, e de novo, eu não acredito muito no erro, tá? Eu acredito sim no erro como uma parte do aprendizado. Então, a verdade é que nessa ideia toda, desde que eu consiga aprender alguma coisa e aplicar no meu cotidiano, mesmo que eu faça um curso entre muitas aspas, errado, nada se perde. Aquele conhecimento que eu tive naquela, naquele começo de graduação, que depois eu resolvi mudar, ou naquela primeira graduação, que no fim não era a área que eu queria atuar, não é uma coisa que eu perdi, é uma coisa que eu tenho. Ela é minha, é um recurso que eu tenho para qualquer passo que eu for dar na minha carreira lá para frente. E a outra coisa que eu acho interessante é que tem uma estimativa aqui de que mais ou menos 40% das habilidades chave ligada a, ligadas a uma carreira ou a um trabalho específico, mas uma carreira, devem mudar num ciclo de cinco anos. Isso significa que a universidade não tem mais como preparar o aluno para uma carreira. A universidade ajuda muito no preparo e talvez no alcance de um primeiro emprego ali depois, né? naquela primeira área de formação. Mas o que vai definir uma carreira toda vão ser os passos que são dados a partir desse começo. Então, então, é, quando o Juliano fala chegar do ponto A ao ponto B, né, não tem um tutorial no YouTube de como fazer isso, infelizmente, mas mais do que isso, o aluno, não, ninguém tem como saber qual é esse ponto B, a gente não tem essa bola de cristal. E ao mesmo tempo que é um privilégio ter uma série de possibilidades que a gente tem hoje, gera muita ansiedade no jovem, não saber o que é uma trajetória específica de uma carreira. Uh, então, enfim, são várias coisas aí eu não consigo escolher uma só desculpa, Renéca <risos>
0: mas isso não tem problema nenhum sabe Marta, porque eu assim não. eu acho que a beleza dessa conversa é justamente esses vários olhares, como, como se a gente estivesse com um caleidoscópio e tentando ver como fazia cada hora uma combinação mais apetitosa e interessante, e agora Henry, que é a tua vez aqui de, de ficar com essa pergunta difícil, como falou bem Juliano. e o Juliano o Juliano nos respondeu, eu acho que, olha, ele achou difícil, mas ele mandou bem essa bola, porque ele trouxe a ideia de, da importância de vencer o medo de errar. Aí a Marta complementou, dizendo que nada se perde na vida e, assim, eu, eu é, é, posso falar de, de assim de pé junto, como isso é realmente muito importante. Além do fato de que ela, é, mais essa ideia que ela trouxe, de que não saber é, o próximo ponto causa sim ansiedade, mas a verdade é, nenhum de nós tem bola de cristal. E Henrik, para você, qual que é o ponto difícil na escolha de uma carreira?
1: Eu já te falei várias vezes aqui no podcast que vir depois dos convidados nem sempre é bom, né? Porque às vezes você pensa numa coisa e o primeiro convidado vai e fala aquilo, aí você pensa no outro, o segundo vai e fala aquilo. Aí você fica. Eu ter combinado hein? Olha aí. Talvez, Mas talvez a gente... a gente tenha uma bola de cristal
3: olha aqui. Olha
1: aí, tá vendo? É, olha só. Mas uh, eu acho que eu vou juntar um pouquinho da ideia dos dois, Mirella. Eu acho que a questão de escolha de carreira. Eu, eu, eu tenho dois pontos, né? A última vez foram três, né? Agora são dois. É, mas são dois pontos que são chaves, mas eles estão bem relacionados, tá? É, primeiro passo que a gente não ensina os alunos a tomarem escolha. E a gente aprende a fazer escolhas fazendo escolhas, né? Então, é, eu costumo dizer que os alunos em muitas escolas não podem nem escolher a hora de ir ao banheiro. Eles precisam um tipo de permissão para alguém falar, agora você pode ir. Eles não conseguem nem escolher o momento que eles vão fazer alguma, uma, alguma coisa que é uma necessidade biológica, né? não pode escolher o tipo de roupa que vão usar, o que, que vão fazer, o que, que vão estudar é alguém que está sempre escolhendo por eles e além disso a gente dificulta ainda mais quando a gente transforma o ambiente de uma escola de ensino médio eu estou puxando para o lado do ensino médio mas quando a gente transforma esse ambiente de escola como um, um, uma preparação para uma entrada no ensino superior meramente e não como uma educação na formação de um cidadão que vai agir naquela comunidade que ele está inserido. Então, eu acho que seja no, no ensino médio, principalmente, esse lado de uma falta de informação, de acesso à informação, de entender um mercado de trabalho, de entender as profissões, leva os alunos para aquilo que eles conhecem. Né? Então, assim, eu sou bom em matemática, eu vou fazer matemática ou engenharia, eu não sei de mais nada que usa isso, e eu não sei o que mais que eu gosto, o que eu... Né? Então, eu acho que essa questão da falta do acesso à informação e como eles acabam se apegando a uma coisa mais segura daquilo que eles vivenciaram, que foi muito limitado, e perdem a oportunidade de ver coisas que podem ser muito mais prazerosas para eles e, e trazer muito mais sucesso para eles.
0: Muito bom. Então, vamos lá. Agora chegou aquele momento forte do nosso podcast que a gente pede para os nossos convidados fazerem a analogia. Lembrando que uma analogia é sempre uma relação de semelhança, de similaridade entre dois conceitos. E aqui o Juliano nos colocou que o ponto difícil de escolha de uma carreira está em vencer o medo de errar. Juliano, como que esse ponto difícil, colocado, definido para você como este vencer o medo de errar, está para o aprender? E que analogia você pode fazer com isso, para que os nossos ouvintes tenham um entendimento claro dessa relação entre esse ponto difícil e o aprender no dia a dia de todos nós?
2: Ok, Mirela tem que usar a minha criatividade agora, né? Uma outra é habilidade. Olha aí. <risos> então vamos lá. É... Eu entendo que, como o Henrique falou, mais especificamente da escola, né? Eu aqui ah, representando a ideia de ensino superior recebendo esses alunos ali da, do ensino fundamental e médio, eu entendo que as ferramentas utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, às vezes precisam ser revistas, porque elas geram medo e às vezes a gente ah, não enxerga em pequenas situações. né? Ah, exemplo, quando você trata alunos como nota, como o Henrique também pontuou, é, você começa a gerar um certo medo a partir do momento que a nota não representa algo melhor ou algo me é, que que mostre para o aluno o aprendizado, quando aquilo mostra que algo é estático. Né? Então, uh, como no, no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso da Carol, ela coloca que a forma de estimular o aluno influencia um mindset de é crescimento com um mindset fixo, né? Então, se eu chego para um aluno e, e falo assim, você é brilhante, você tirou 10, isso pode imputar na mente dele que um 9 não é brilhante, que um 8 não é brilhante. E a partir do momento que ele tira um 9, ele sente medo. Então, é, o, o próprio processo de ensino, às vezes, faz com que é, esse indivíduo que deveria ser estimulado a, a contínuo progresso né, e, e ser estimulado pelo seu esforço e pelo seu resultado, eu acredito que faria com que esse aluno ah, tivesse menos medo no futuro de arriscar. Exemplo, ah, nesse mesmo caso aí, quando tirou 10. Poxa, é, você tirou 10, parabéns, você estudou questiona com ele, você estudou quantas horas, você estudou bastante com essa prova, né isso mostra que se você se preparar, né você vai ter uh, uma vitória no futuro. né E isso para qualquer disciplina, para qualquer situação. né Da mesma forma, quando é, a gente imputa a, a um indivíduo um talento ou uma inteligência inata, né? e aí quando ele toma um tombo, né? quando ele tem um, um resultado que não significa uma inteligência, gera medo de novo, gera receio. Então, no meu ponto de vista, assim, se fosse para tipo, fazer um, uma analogia ao processo de ensino e aprendizagem, seria a gente tentar estimular o aluno a um progresso contínuo dele, né? e não a, a, a um ponto final, a uma nota 10 e não vincular essa nota 10 ou se tiver outra forma na escola de, de de imputar uma nota de que isso é o máximo, né? Porque novamente a gente fala de algo fixo. E aí a gente não tá mostrando para o aluno que o ensino ele é contínuo, né? Ele pode achar que o 10 pronto, ele já sabe tudo, ele aprendeu tudo. Me fiz entender?
0: Eu vou aqui dar uma ideia. Vamos ver se eu acompanhei o seu pensamento. Para você, seria algo como o não pode ser o inimigo do ótimo? O que você quer nos, nos Exatamente. concluir aqui? Exatamente. Ah, então eu peguei Exatamente. essa ideia. tá ótimo. Então, tá
2: bom. Tem, tem outra frase famosa <risos> também Nossa, que né? é o perfeito é inimigo do feito.
0: Exato! Eu oh. adoro <risos> essa.
2: <risos> assim, é... A busca pela perfeição muitas vezes gera um medo no caminho, né? É verdade. E se a gente conseguir explicar isso para qualquer indivíduo, né? Seja no ensino fundamental, médio superior. Se a gente explicar para ele que quem vai traçar o caminho dele é ele e que ele precisa ser melhor que ele ontem, daqui a um ano ele vai ser muito melhor que hoje. Né?
0: Isso mesmo, poxa vida Ficou muito claro agora, Juliano
2: Ficou bem claro
0: Vamos lá para Marta Marta, você então pontuou duas coisas Com relação a este ponto difícil Na escolha de uma carreira Primeiro, você falou que nada se perde Segundo, que a ansiedade de não saber o próximo ponto A próxima etapa É normal Porque na verdade ninguém tem bola de cristal e eu queria que você colocasse isso numa relação, essas duas ideias, se você puder conseguir, como essas ideias estão para você com relação ao aprender, em uma analogia.
3: Vamos lá. Eu sempre falo para os meus alunos, meus alunos que eu gosto de desafiá-los porque eu também gosto de desafios. Então, um desafio aceito. Ah, oba! <risos> eu fiquei bom. pensando um pouco nisso, é, como né, na minha introdução aqui no começo, eu gosto muito de viajar e eu fiquei pensando nessa questão uh, de da escolha da carreira como fazer as malas para uma viagem sem saber o destino. Então, se eu vou para praia, é muito fácil eu encher minha mala de chinelo, trajes de banho, shorts, roupas leves. tá tudo certo, eu não vou passar nenhum tipo de perrengue nessa praia. Agora, Verdade. se eu for fazer uma viagem em que eu não sei o destino, qual a minha maior chance de sucesso? Em que momento, o que eu preciso ter nessa mala para que eu me sinta segura? E aí, nesse momento, vale ter uma variedade de roupas, né? Se eu não sei exatamente qual destino, eu quero ter alguma coisa caso esteja frio, eu quero ter alguma coisa para usar se for um evento mais formal, eu quero ter alguma coisa para diversos momentos diferentes. Então, eu penso muito no papel da é, educação em permitir que o aluno coloque diferentes tipos de roupa nessa mala que ele vai levar para essa viagem sem destino e que isso pode aumentar a segurança dele na chegada a um local que ele precisa pegar qualquer coisa naquela mala. Ele vai ter um repertório, ele vai ter recursos ali para poder uh, se virar nesse novo contexto. Então eu penso muito na educação ah, nesse sentido e nessa possibilidade de aprendizagem como ter essa segurança de que eu tenho alguns conteúdos, uma variedade de conteúdos e uma variedade de habilidades que vão me permitir construir combinações diferentes que vão me servir nesses momentos futuros que eu ainda não sei exatamente quais são.
0: Perfeito. A mala com várias peças que são utilizadas de diferentes maneiras e sempre intercambiáveis e mutáveis, né? Você pode utilizar uma em combinação com a outra, é, algo que seja mais para o frio, mais para o calor, enfim. Essa ideia central que você nos trouxe de possibilidades, de você é, fazer uma mala onde você tenha efetivamente habilidades, competências que possam servir para uma gama grande, muitas vezes muito maior do que qualquer um pode imaginar lá no início de qualquer carreira, não é, Marta? Digamos que com
3: uma mala bem feita e diversa, a gente vai se sentir seguro chegando em qualquer lugar. Essa acho que é um pouco da ideia.
0: Muito bom, ótima analogia. E Henrik meu caro, você nos deixou com duas ideias centrais com relação a esse ponto crítico na escolha de uma carreira. Você colocou a ideia de que aprende a se fazer algo fazendo, quando você falou em escolhas. Então, da importância da gente treinar essa habilidade de fazer escolhas, lembrando, como você falou, que todas elas trazem pontos bons ou ruins e que a gente aprende e refina essa capacidade ao exercitá-lo. O outro ponto que você colocou é da, dessa armadilha do status quo. Ao definir, então, o ensino médio como apenas o que é, muitas vezes, visto e praticado, não apenas visto pelos alunos e suas famílias, como praticado por alguns dentro da educação, como apenas uma etapa prévia à graduação, onde falta para o aluno um acesso maior à informação. Por isso que eu falei dessa armadilha do status quo, porque você ressaltou uhum. que o aluno fica onde ele está. Ou seja, ah, eu gosto de algo que tem a ver com é, pessoas. Então, você vai para né, lidar apenas com A, com B ou com C, sendo que a gente tem hoje até Z de possibilidades, mas essa informação não está chegando onde precisa. Né? É. como é que você pode colocar isso no, esses dois pontos então que você ressaltou numa analogia com o aprender
1: eu vou aproveitar o que a Marta falou, eu vou também trazer uma analogia de viagem é, é, eu, vou, eu, vou eu acho que é assim pensa que você vai fazer uma viagem para determinado local vamos imaginar, eu vou fazer uma viagem para Nova York, por exemplo né? E eu vou numa agência e essa agência monta o meu programa Monta tudo, tudo que eu vou visitar Onde é que eu vou, para o que que eu vou fazer O que que é importante ser feito é, Você tem tantos dias E eu vou e sigo esse roteiro certinho é... E eu vou depois fazer uma outra viagem eu vou para Florianópolis E alguém vai lá, você tem que visitar isso, isso, isso isso né Você vai fazendo E as pessoas estão fazendo essas escolhas por você Te dizendo o que, que você precisa ver Quando você vai em determinado local E... E a gente acaba não se permitindo aquele aquele momento da viagem que você está perdido dentro de, do local onde você está, mas você sabe o que fazer, você sabe o que você gosta, você sabe o que você tem que ver, e não simplesmente aquilo que as outras pessoas estão querendo te dizer para você fazer. Então, seria como você ser aquele viajante que vai para determinado lugar e não faz as coisas porque você tem aquele interesse, em fazer aquilo, você faz as coisas porque aquilo foi o que te falado para você fazer. Olha, se você for em tal lugar, você tem que ver A, B e C. Você falou, poxa, mas talvez se eu desse um pulinho para uma rua do lado, eu teria alguma coisa que me agradasse muito mais, que eu tivesse uma lembrança muito melhor da minha viagem. Mas eu nunca aprendi a fazer esse tipo de viagem, porque sempre foi me falado que não é assim que eu posso viajar, que eu posso fazer as coisas. Então, acho que seria essa analogia, Mirella, não sei se ficou claro.
0: Ah, para mim ficou claríssimo, sabe por quê? Eu lembrei daqueles pacotes de viagem que tem roteiro e parece que a gente está numa luta contra o relógio. Cinco minutos, entra aqui. Dez minutos, sai dali. Quinze minutos, só para fazer não sei o quê. E você fica quase que tonto e acaba nem aproveitando, não é, Henrique? A beleza é. e o prazer daquele momento onde você vive de forma única, estar em um local, um tempo, um contexto diferente daquele que você é, estaria... ou o que lhe era habitual. Eu acho que o que você trouxe nos ilustra muito bem como é bom a gente ter um roteiro, mas um roteiro que tenha espaço para escolhas. Sim. E escolhas que, que vão ser feitas por cada um de nós a cada momento. É isso?
1: Exatamente. É isso mesmo.
0: Muito bom. Então a gente pode tocar essa bola para frente. Pode não?
1: Podemos. Vamos lá. Vamos tocar essa bola um pouquinho mais para frente vamos falar sobre porquê Aprender não para na escola. Então vamos lá, Juliano. Quando a gente fala em aprender não para na escola, o
2: que que lhe vem à mente? Henrique, me vem à mente de que o aprendizado ele faz parte da vida do indivíduo, não faz parte de um momento da vida dele. É isso que me vem à mente. Resumidamente.
1: Certo. Marta, e para você? Quando a gente fala que aprender não para na escola, o que que ele vem à mente?
3: Que a gente está aprendendo em tudo. Tudo que a gente faz. É, é um aprendizado. E, e lembrando, quando a gente pensa em aprender como conteúdo, a gente aprende, sim, coisas novas todos os dias. Mas quando a gente pensa em aprender como um repertório a gente amplia muito essa possibilidade, né? A cada dia as experiências que eu tenho, tanto as viagens que deram certo, quanto aqueles perrengues de viagem, fazem parte desse aprendizado, né? Os acertos, os erros, e tudo que tem ali no meio do caminho meio bagunçado faz parte desse aprendizado, faz parte de entender o mundo, faz parte de contribuir
0: com o mundo também.
1: É, e como a gente lida com essa, com o que a gente está vivenciando que Interfere muito na nossa aprendizagem. Vamos lá. Mirela, para você, então... Quando a gente fala em aprender não para na escola... O que, que lhe vem à mente?
0: Bom, além dos pontos, sim... É bem essenciais o do aprender fazendo parte da nossa vida, como trouxe o Juliano e a Marta, desse aprender está em tudo, né? que é conteúdo e repertório que eu adorei. Eu vou me reportar aqui ao artigo que eu citei agora por último, Henrique, sobre o estudar e o aprender, porque lá eles elencaram quatro motivos que ilustram bem por que aprender não para na escola e que ficou dando volta na minha mente. Vamos lá que eu vou com vocês aqui em cada cada motivo. O primeiro tem a ver com o teste do conhecimento, que é aquela história de utilizar o conhecimento que se ganhou pelo estudo nas situações da vida real. E isso significa que muitas vezes a experiência pessoal é bem diferente do que se lê nos livros. E e a gente pode dar com os burros na água, né? pode dar, ter os perrengues da, da, da tal viagem, mas isso também constrói a resiliência e a, a importante capacidade que a gente tem de aprender com os nossos erros. O segundo motivo diz com a insuficiência do estudo, e aqui o estudo no sentido restrito, do conteúdo que a Marta falou, para uma carreira. E aqui eu lembrei daquele mundo VUCA, né? do volátil, do incerto, do complexo, o caótico e ambíguo, que significa aprender e reaprender constantemente. E também fala sobre a importância de cultivarmos as habilidades que podemos utilizar em diferentes contextos. Me lembrei aqui do que a Marta trouxe lá no início sobre as habilidades socioemocionais, tais como aqui empatia e liderança, coisa que nenhuma inteligência artificial é capaz ainda de desenvolver e muito menos aplicar. E o terceiro motivo faz uma analogia interessante. Eu até achei bastante profunda entre estudar e aprender com movimento de puxa e empurra. Então, o estudo seria como empurrar, enquanto aprender seria como puxar. E aqui no sentido de que conteúdos são muitas vezes empurrados goela abaixo, enquanto a motivação e a curiosidade nos levam, ou seja, nos puxam para aprender. E eu chamo atenção aqui para a necessidade que temos, e é o nosso cérebro tem, de termos tempo e espaçamento entre conteúdos, necessidades, para que aquilo que realmente é relevante, significativo a cada momento, tenha espaço para acontecer. E o quarto motivo, por último, tem a ver com ação e passividade, ou seja, atividade e passividade, coisa que que a Marta e o Juliano já tocaram anteriormente. Muitas vezes, e aqui é importante frisar que isso não é uma regra, é apenas uma observação, tá? Estudar tem sido feito, sim, sem muita profundidade, exigindo pouco dos alunos e levando o aluno a absorver de forma muito superficial conteúdos que, possam, que, que são, sim, importantes. E, por outro lado... O aprender por invocar a prática e utilidade acaba por evocar, no sentido de lembrar, aquilo que é importante para a experiência de cada momento, tendendo então a ficar gravado com mais força em nossa memória.
1: agora, nesse episódio do podcast Neuropapo em Educação, conversamos com Juliano e Marta sobre o tema Estudo e Carreira. Aprender para na escola?
0: Começamos esse bate-papo com conceitos básicos sobre aprendizagem. Falamos também sobre as diferenças entre estudar e aprender. Tivemos analogias para entender como essa diferença é crucial na escolha de uma carreira. E também comentamos ideias centrais quanto a essa percepção errônea que temos de que aprender para na escola. E
1: chegou a hora de ouvir dos nossos convidados uma história que se entrelaça com os tópicos que discutimos até agora. Juliano, você teria uma história para nos contar sobre o que discutimos até agora?
2: Nossa, Henrique, a gente teria várias,
1: né? É, mas aqui, por conta de tempo, você vai escolher uma. <risos> <risos> então,
2: eu vou escolher uma história que que é muito forte na minha vida, né? Que é, faz referência à minha mãe, na qual ela largou os estudos para cuidar dos filhos. Isso a gente escuta muito por aí também, né? Mulheres que largam os estudos para cuidar de casa. E depois que eu me embriaguei, né? Nessa vida acadêmica e, e vi que o ensino é algo primordial. Né? Conversei com ela Cerca de cinco anos atrás E falei para ela Que ela deveria continuar seus estudos ela, No primeiro momento Ela relutou né? Indicando que ela estaria muito velha Para isso E eu mostrei para ela Que não existe tempo, espaço, idade Nem nada Para adquirir conhecimento Ela topou esse desafio e continuou os seus estudos, fez um curso de graduação na área que ela gosta, que é de vendas e marketing, e eu tive o prazer da minha vida de entregar o diploma para ela. Isso, para mim, foi fantástico. Gente,
0: fiquei, fiquei emocionada fiquei agora, também, agora, Juliana, fiquei arrepiada. Não.
1: Eu acho que se eu estivesse contando <risos> essa história, eu não conseguiria ter chegado até o fim.
0: Eu acho que eu teria que chegar minha mãe eu eu, tô, eu tenho é, eu tomei eu
3: tô um eu de água a aqui história antes. não consegui chegar até o fim então assim realmente
0: é verdade
1: rapaz essa, é, essa história é muito forte Uau. É, e mostra que essa questão de que não existem aqueles mitos que falam é, eu não consigo mais aprender eu não consegue né e é importante a gente dentro dessa posição que a gente está de educador eu acho que é até um papel uma responsabilidade moral que a gente tem de incentivar as pessoas a fazer isso, né? Acho que isso é, é importante para a gente saber como isso modifica a vida de uma pessoa, não falando apenas na parte de carreira, mas modifica o seu entendimento sobre você mesmo, aquilo que você é capaz de fazer, sensação de, de sucesso né? que a gente tem, dentre outras coisas. Uh, Marta, vamos lá, você também tem uma história sobre esse tema de estudo e carreira, aprender, para na escola? Sim.
3: Tenho, e por incrível que pareça, eu pensei muito nisso e eu acabei com uma história sobre o meu pai.
1: Então, <risos> Vocês combinaram antes. A gente, gente não assim. combinou Nossa, nada. Eu, eu não conversei <risos> com ela, eu juro.
3: <risos> Mas eu pensei muito no meu pai, porque o meu pai é talvez a pessoa mais autodidata que eu conheço na minha vida. Nunca encontrei alguém que tivesse essa capacidade de aprender, sem medo, que o meu pai tem. E uns cinco, seis anos atrás, eu estava me mudando de São Paulo para Brasília e meus pais... Queria que, de alguma maneira, eles estivessem participando disso mais ativamente comigo. Então, eu resolvi dar um smartphone para cada um, porque a gente está nessa era do WhatsApp, eles não tinham um smartphone, hoje a gente só chamaria de telefone, né? De telefone celular. Dei um para cada um e quando eu entreguei o celular para minha mãe, ela teve a reação normal de, mas eu não sei usar isso. Eu falei assim, pois é, você vai aprender. Entreguei para o meu pai e ele falou assim, ué, mas não vai caber no meu bolso. <risos> Então, eu fico lembrando dessa reação do meu pai é, e, e pensando assim, o meu pai em nenhum momento ele falou assim, ah, eu não vou aprender a usar isso aqui. Ele se perguntou, mas o que, que eu vou fazer com isso? Como Legal. que isso vai me servir e vai melhorar a minha vida, a minha prática, a minha comunicação, meu dia a dia? Então, ele pulou a etapa do, mas que, como que eu vou aprender, né? Eu não sei. Isso aí não é o problema. A pergunta dele era como que eu vou usar. E eu penso muito nisso quando eu penso nesse processo de aprendizagem e nos porquês, no, no porquê, nos porquês de aprendermos, né?
0: Muito boa. Muito Adorias. boa essa história, viu?
2: <risos> Realmente.
1: Essas Interessante dele. a
2: preocupação também dele, né, Marta? Se vai caber no bolso.
3: É que para quem não conhece meu pai, podia pensar que era uma vontade, né? Aquelas coisas de né, ter que pôr uma, né, um radinho de pilha do de um lado, né? Mas conhecer meu pai não era esse problema.
1: É. É, gente, bom, esse episódio está muito gostoso, mas a gente tá chegando ao final do episódio sobre estudo e carreira, aprender para na escola. Então para a gente fechar, nós gostaríamos de ouvir um pouquinho de vocês sobre sugestões ou implicações que vocês veem com relação ao que discutimos hoje sobre esse tema. Vamos trocar a ordem aqui. Marta, você que vai... Ah, não. Vamos lá. É, já foi aqui. Vamos lá. Marta, o que você tem a nos dizer sobre o que a gente conversou aqui pode transformar alguns aspectos do seu cotidiano?
0: Eu
3: Essa foi a parte que eu tive mais dificuldade de pensar por algum motivo, mas eu vou pensar numa coisa pequena que eu tive que me desafiar a fazer, que é não me prender tanto aos roteiros. Né? Eu trabalho no dia a dia com adolescentes, com professores, com gestores, dentro de um contexto de uma escola, né? especificamente no ensino médio. E de tempos em tempos, eu converso, né? Ou as conversas que eu vou ter têm um objetivo, né? Praticamente todas, eu quero chegar em tal ponto. E eu tive que aprender a permitir que a conversa fosse mais livre, porque às vezes o ponto que eu queria fazer não é o ponto que se apresenta naquele momento. Então eu acho que é, a implementação disso, dessa conduta de, de aprendizagem, volta naquele. Uh, começo da nossa conversa de que a, a, aprender é um caminho natural. Então, às vezes, a gente tem que deixar o roteiro de lado e deixar a coisa correr um pouquinho mais solta para que a gente veja onde aquilo vai chegar.
0: Muito bem, go with the flow, ou seja, deixa fluir, né? Muito gostoso. E
3: é muito difícil, né? Porque a gente tem prazos, objetivos, é, tem oh. resultados, tem... Mas, assim, o benefício tem sido muito grande para mim, pessoalmente e como profissional, permitir que a coisa se desenrole um pouco antes de eu tentar resolver. Que... Então, isso é a prática.
1: Márcia, falando agora, eu fiquei pensando, quando a gente pensa nessa questão de prazo objetivo, o que, é que tem que cumprir, tudo como a gente vai para uma visão muito de uma máquina que tem que funcionar, que não tem nenhuma outra intercorrência, e, na verdade a gente está lidando com pessoas, né? E eu, a gente precisa dar esse tempo diferente para que as coisas aconteçam, nem tudo vai acontecer exatamente naquele momento exato.
3: Exato. Uh...
1: Juliano, vamos lá, você então, que modificações no seu cotidiano ou que sugestões e implicações você pensa que são importantes de acrescentar aqui ou que podem transformar o seu cotidiano com base no que a gente discutiu aqui hoje?
2: Bem, Henrique, é, vou puxar um pouco o gancho da analogia da viagem, mas utilizando um, um termo que eu normalmente passo para os colaboradores, né? não, agora não só falando de alunos em si, mas do meu cotidiano de gestão de equipes, é, de, ter, de ter diferentes habilidades e competências. Então, eu sempre falo para eles que eles têm que ter um cinto do Batman o mais completo possível, aquela coisa de filme. Quanto mais coisas você tem nesse cinto, mais preparado você vai estar para aquilo que você não sabe que vai acontecer. Então... No, no meu cotidiano, eu, eu acredito que essa ideia de que o aprender é, sim, infinito, me permitiu ter a humildade de aceitar que eu não estava preparado para assumir certas posições. E isso me abriu os olhos ao fato de que eu precisava me preparar continuamente. Então, é, hoje eu continuo e vou sempre continuar estudando, né? não só conteúdo, como a gente discutiu aqui hoje, conteúdo é, é, sim, extremamente importante, mas o desenvolvimento de múltiplas habilidades, hoje, no mercado de trabalho e fora dele, é muito importante para o seu relacionamento humano dentro da sua família, é, com amigos. E, e isso tudo advém do, do conhecimento. Então, eu acho que esse ponto de, de enxergar que eu não sabia e vencer o medo, sabendo que eu não estava totalmente preparado para assumir certas posições, que hoje eu estou, né, é outra coisa que eu falo para minhas equipes, eu não sou, eu estou nessa posição hoje, isso me deixa mais leve, cara, isso me deixa mais tranquilo e como você falou, né, não é uma máquina, né, somos seres humanos. Acho bom. que é isso.
0: Muito bom. Estamos fechando, né, Eric. Estamos Para esse, você, esse episódio é muito interessante. Eu vou retomar algumas das sugestões dadas e vou aqui finalizar. Neste episódio, nós falamos, então, sobre um tema que ainda provoca muita confusão em educação, que é a diferença entre estudar e aprender. Um dos grandes neuromitos que teima em nos rondar é o de que só aprendemos na escola. Em um mundo revirado pela pandemia, onde a educação teve que se reinventar no modo online, ficou muito evidente que aprender se dá em qualquer lugar, tempo e espaço pois é inerente à nossa espécie e essencial para a nossa vida. Aprender é, é efetivamente, como afirma-se em neurociência, nossa razão de existir e acontece a cada momento de nossas vidas. Estudar, por outro lado, exige um emprego concentrado de recursos cognitivos, como atenção e memória, recursos estes que não temos a mão cheia a todo o tempo. É por isso que existem várias técnicas, das quais a neurociência do aprender muito se ocupa, que aprofunda nosso entendimento de como tempo e contexto são necessários para que possamos efetivamente aprender conteúdos que são e que serão importantes para a nossa vida. E aqui eu termino frisando essa palavra, importante. Isso... Porque aquilo que é importante para nós, a cada fase da vida, muda. Durante a escola, importantes são alguns conteúdos que posteriormente podem ou não perder a sua relevância no momento de início de carreira. E que depois isso pode mudar, como efetivamente muda ao longo da nossa vida. E tudo isso para falar que importância e relevância mudam sim conforme nossas escolhas de vida. Importante aqui fica lembrar sobre a nossa capacidade de aprender sempre e como, com, e como podemos desenvolvê-la com intencionalidade a todo tempo.
1: E chegamos ao final deste episódio do Neuropapo em Educação sobre o tema Estudo e Carreira. Aprender para na escola... E para nos acessar, basta procurar nos canais disponíveis, como Spotify, Anchor, Google Podcasts e Apple Podcasts. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande seu recado para o nosso e-mail, neuroeducamente.gmail.com. E para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente e publicados no final de semana. Se você curtiu, espalhe! O nosso muito obrigado hoje para os nossos convidados que estiveram aqui conosco, trocando ideias, aprofundando conceitos, sedimentando nosso conhecimento sobre esse assunto tão relevante e importante. Estudo e carreira, aprender para na escola. Juliano, muito obrigado pela sua participação aqui conosco
2: hoje. Henrique, eu agradeço imensamente o convite, adorei o bate-papo. Parabéns a você e a Mirela pelo trabalho aí. Com... Né, trazendo informação e muita inovação e também agradeço a, a minha parceira convidada Marta foi muito bom escutar algumas algumas formas diferentes de ver o, o aprendizado e, e como a gente conversou hoje o aprendizado é contínuo então hoje eu falo para vocês que eu saio daqui com o maior aprendizado.
1: Muito obrigado. Boa, Juliana. Obrigado. Nós todos, né? É, Marta, é para você também, nosso muito obrigado aqui hoje por estar aqui conosco, batendo esse papo aqui tão importante para gente.
3: Muito obrigada pelo convite, Henrik, Mirella, adorei também trocar aí algumas ideias com o Juliano, mas acho que acima de tudo eu gostei de ver esse podcast entrando em ação como um meio em que vocês também estão aprendendo a roteirizar, a editar e colocar conteúdo uh, nesse formato na internet para todo mundo. Então obrigada por isso e a gente segue acompanhando o podcast de vocês.
1: Legal. E, Mirela, mais uma vez, muito obrigado a você pela parceria de sempre. E vamos junto nessa aí. E também, obrigado aos nossos ouvintes. Mas vamos lá.
0: Vamos sempre juntos, né, Eric? E eu, Mirela Ramaciotti, agradeço uma vez mais. Aqui é a Juliana, a Marta, foi um grande prazer tê-los aqui conosco hoje. Aos nossos ouvintes, obrigada pela sua audiência. Um beijo grande e até a próxima.